0: ¿Quieres entender mejor cómo funciona tu mente? ¿Quieres saber cómo funcionan las personas? ¿Quieres tener un mayor control y comprensión del mundo y de lo que te rodea? Si quieres cambiar tu forma de pensar y tener un control sobre ella, te invito a escuchar esta investigación de este autor, que es un ganador de un premio Nobel en economía. Así que, si estás listo, ¡comenzamos! Sean bienvenidos todos a este nuevo episodio, un martes más con ustedes. Donde vamos a resumir el libro de Pensar Rápido, Pensar Despacio. Que fue escrito por Daniel Kahneman, que ganó un premio Nobel en Economía. Así que comenzamos con el resumen sin antes no olvidar. Recordarles que tenemos un Instagram, así que pueden ir a seguirnos y ahí sugerirnos qué otros libros quieren que, que resumamos en los próximos episodios. Comenzamos. Primera parte del libro, dos sistemas. Básicamente tenemos dos sistemas, uno automático y uno consciente. El sistema 1 opera de manera rápida y automática, con poco o ningún esfuerzo y sin sensación de control voluntario. Y el sistema 2 centra la atención en las actividades mentales esforzadas que lo demandan, incluidos los cálculos complejos, las operaciones del sistema 2 están asociadas a la experiencia actual, elegir, pensar, esforzarse y concentrarse. Cuando pensamos en nosotros mismos nos identificamos con el sistema 2, con con el yo racional que decide qué pensar y qué hacer. Sin embargo, vamos a ver que, la, que el protagonista es el sistema 1, el automático. Hacemos y pensamos en muchísimas cosas sin tener que esforzarnos para hacer esas acciones diarias. Además, cuando practicamos algo sí o no, que se vuelve automático en algún punto de la práctica. En cambio, las acciones que caen en el sistema 2 requieren atención y resultan perturbadoras turbadas cuando la atención se parta de ellas mismas y como sabemos nuestra capacidad de atención no es infinita, nos cansamos y, no, y nos aburrimos, además a veces por concentrarnos en algo no vemos otras cosas que ocurren, no, no prestamos atención total, es enfocada en, en cosas específicas digamos en el Sistema 2 es activo, es activado cuando existe un acontecimiento que altera el modelo de, del mundo, de, que, que es el Sistema Número 1. El Sistema Número 1 no puede seguir reglas, solo, solo lo puede hacer el Sistema Número 2. Y tiene sentido, porque el 1 siendo automático no va a depender, no va a detenerse a pensar en reglas. Cuando alguien está cognitivamente ocupado, es decir, está haciendo algún esfuerzo mental, entonces pierde una parte de su autocontrol. Porque como sabemos, controlarnos también requiere esfuerzo. Una de las principales funciones del sistema número 2 es observar y controlar los pensamientos y las acciones sugeridos por el sistema número 1. Eso sí, también puede pasar que a veces instintivamente evitamos pensar o escogemos una respuesta que parece fácil, tampoco es que el sistema número dos requiere trabajar, muchas veces es muy vago. ¿Y será que es verdad que saltamos a, a conclusiones? Pues sí, nuestro sistema número uno hace que saltemos a conclusiones, generalmente es un en situaciones familiares que puede pasar en situaciones desconocidas, pero aquí se vuelve peligroso, porque no podemos equivocarnos. La incertidumbre y la duda son dominios del sistema 2. El sistema 1 es crédulo, tiende a creer. El sistema 2 se encarga de dudar, de no creer. Pero el sistema número 2 está a veces ocupado. Y como dijimos antes, está ocupado, se vuelve flujo. Ahora veremos el efecto HALO. La tendencia a gustarnos o disgustarnos todo de una persona, grupo de personas, una cosa. Incluyendo cosas que, que no hemos observado, es conocido como el efecto HALO. Y esto suele ser causado por las primeras impresiones, es decir, que son reacciones procesadas por el sistema número uno. El, en esencia, el sistema número uno solo se concentra en información evidente, no, ma, no va más allá. Segunda parte. Heurísticas y sesgos. Como nosotros naturalmente, como seres humanos, tenemos ciertas opiniones y juicios sobre ciertas cosas. Estamos sesgados inclinados hacia algo, además de que somos muy sugestionables, sobre todo cuando se trata de cosas de, de las cuales no tenemos conocimiento absoluto, lo cual es muy útil para hacer marketing. Para, eso mismo, para ese mismo motivo no siempre deberíamos confiar en nuestros instintos y en nuestra memoria para tomar decisiones. Decisiones que deberían ser objetivas o muy importantes. Para este tipo de decisiones se dice que deberíamos usar estadísticas para tomar decisiones. El pensamiento estadístico saca conclusiones sobre casos particulares de propiedades de categorías y conjuntos. Desafortunadamente, el sistema número uno no tiene capacidad para este modo de razonar. El sistema número 2 puede aprender a pensar estadísticamente, pero pocas personas reciben la capacitación necesaria. Hay algo que puede hacer cuando tenga dudas sobre las cualidades de la evidencia. Haga que su juicio de probabilidad esté cerca de la tasa base. Obviamente no sería fácil, pero es una muy buena opción. Algo clave es disciplinar la intuición. Para hacer eso hay que centrar nuestro juicio en una, en una base seria. Preferiblemente conocimiento probable. Y siempre cuestionar nuestro diagnóstico de la situación hay que centrarnos en probabilidad, no en suposiciones ni intuiciones. ¿Y por qué no guiarnos por nuestra intuición? ¿Por qué, no, ¿Por qué tenemos demasiados estereotipos y somos fácilmente influenciables? Pasamos a la tercera parte, que es el exceso de confianza. Una limitación general de la mente humana es su insuficiente capacidad para reconocer estados pasados del conocimiento o creencias que han cambiado. Una vez que adaptamos una nueva visión del mundo, inmediatamente perdemos buena parte de nuestra capacidad para recordar lo que solíamos creer antes de que nuestro pensamiento cambiara. Esto ocasiona un sesgo de retrospección. No tomaremos en cuenta factores que sí tomábamos en cuenta antes y nuestros pensamientos estarán sesgados por eso. Además, se dice que tenemos una ilusión de validez cuando se trata de muchas cosas. Esto es porque mucho de lo que creemos lo creemos porque le hemos dado nuestra confianza. Por ejemplo. Confiemos en cierta persona. Un amigo tal vez. Y por eso vamos a creer las cosas que él nos dice. Nuestra confianza en algo. Es generalmente un atributo que hemos otorgado subjetivamente. Y por eso es que puede que no sea al 100% válido de la mayoría de las veces. El sistema número uno es quien atribuye esta confianza. Porque se basa en la información que está presente y fácilmente visible. El libro... También menciona que hay, no, hay nuestro exceso de confianza en, no, en nosotros mismos y posiblemente en información sesgada. Es lo que nos lleva a cometer errores al predecir algo. O sea, además de que hay un error siempre, porque el, el, el mundo es impredecible, nuestros sesgos nos llevan a cometer errores aún mayores. Habrá menos error si tratamos de predecir algo a corto plazo que a largo plazo. Siempre debemos tratar de evaluar la validez de algo, distinguiendo entre regularidades y juicio, asimismo ser optimista o pesimista también nos va a sesgar tendremos expectativas muy altas o muy bajas, nuestra planificación quedará mal, aunque bueno a veces sirve planear para el peor escenario y estar preparado si sí, es que ocurre, pero tal vez rechacemos oportunidades por ser pesimistas, y por ejemplo si trabajamos o tenemos una empresa por mucho que debamos tener un objetivo claro, también tiene que ser un ser en todo lo que nos fijemos. Tenemos que seguir teniendo en cuenta que todo lo demás que ocurre en el mundo también no debemos caer en la ilusión del control. No controlamos todo y no sabemos todo. Cuarta parte, elecciones. En esta parte del libro veremos la teoría de la utilidad esperada. Como nosotros, los seres humanos tomamos decisiones arriesgadas. Y también hablaremos de su teoría reemplazante, que es la teoría de la expectativa. En muchos estudios, así desde hace más de 300 años, se aprobó que la gente generalmente escoge la opción segura, incluso si ésta da menos beneficios. Por ejemplo, si se debe elegir entre lanzar una moneda y sale cara ganar 100 dólares y sale cruz no ganar nada o ganar 46 dólares, directamente la gente generalmente escoge 46 dólares. De hecho, una decisión tomada con aversión al riesgo será la de elegir aquello seguro que es menor que el valor esperado, pagando un recargo para evitar la incertidumbre. Una explicación para esto era que las elecciones de los individuos no basan en valores dinerarios, sino en los valores psicológicos de los resultados, en sus utilidades. Y una explicación matemática que es que la gente no toma el valor probabilístico de ganar dinero, sino solo la saca un valor medio. Obviamente haciéndolo así no parece tanta pérdida, porque por no arriesgarse pero calculado, bien se hace más grande la mayoría de las veces. Esta proporción explicada por qué la gente pobre compra seguridad y por qué la gente rica se la vende. Esta teoría cambia cuando tomamos en cuenta los puntos de referencia que pueden tener las personas. Por ejemplo, algunas piensan en ganar porque tienen, un, tienen poco o nada, así que solo pueden ganar. Y otras en perder porque tienen algo y tienen miedo en perderlo. Lógicamente la teoría funciona inversamente con la pérdida porque naturalmente le tenemos aversión a la pérdida, esta es la teoría de la perspectiva. la teoría de la perspectiva y la teoría de la utilidad no tienen en cuenta la, el arrepentimiento y la razón es instructiva, las emociones del arrepentimiento y desilusión son reales y los individuos que deciden sin duda anticipan estas emociones cuando hacen sus elecciones las pérdidas pesan más que las ganancias además el cerebro responde con mayor rapidez a las amenazas que a las cosas agradables hay otros factores que influencian lo que esta teoría proponen como ser la indiferencia porque hay ciertas personas que son así no se lo toman todo tan fuerte obviamente, volviendo a mencionar un poco la parte de la estadística, cuando no pensamos estadísticamente con los datos que tenemos tendemos a magnificar o quitar la importancia de las cosas solo porque nuestro juicio e impresiones erróneas del sistema número uno. Por ejemplo, tendemos a exagerar la probabilidad de encontrarnos en un ataque terrorista solo porque hemos visto que uno ha ocurrido. Se puede jugar con los conocimientos estadísticos de muchas formas, sobre todo con lo que se relaciona a opuestas y juego. Los corredores de bolsa lo usan todos los días, calculan sus riesgos con estadísticas pasando a otro tema excepto los pobres, para quienes sus ingresos son para sobrevivir los principales motivos para buscar el dinero son económicos, los millonarios buscan dólares extra porque el dinero representa puntos de una escala de éxito y autoestima, cuando hacemos cuentas y presupuestos pues es con el propósito de controlar nuestro gasto o consumo, las cuentas mentales se usan extensamente para llevar una contabilidad. A quien toma una decisión de modo racional solo le interesa las consecuencias futuras de la inversión actual. Y generalmente se pueden afirmar las pérdidas duelen al menos dos veces más que las ganancias. En estudios de elección llevados a cabo hasta él, un 73% de las personas preferirían la seguridad en vez de un riesgo con mayor recompensa. Ahora hablando de preferencias, ¿no preferiríamos casi nada por igual? Solo cambiando nuestros niveles de preferencia en ciertos momentos por ejemplo qué preferiríamos entre manzanas y filetes de carne no vamos a decidir que nos da igual dependiendo de la hora del día o que hayamos comido vamos a preferir cierta cosa hay cierta cosa que se llama marco emocional básicamente se trata de cómo una misma cosa puede tener diferentes significados y estos causar distintas reacciones emocionales y bueno el mejor de esto obviamente está aplicado en pérdidas y ganancias. Por ejemplo, el equipo A ganó y su, comple su complemento que sería el equipo B perdió Y esto también es aplicable a la neuroeconomía. La neuroeconomía es una disciplina que estudia cómo el cerebro humano procesa información y toma decisiones de tipo económico. Quinta parte. Dos yo. Hay dos términos que explica aquí, utilidad experimentada y utilidad de la decisión, la utilidad experimentada se refiere a provecho que sacaríamos de una experiencia, como seres humanos buscamos placer y evitamos dolor, mientras que la utilidad de la decisión está más ligada al concepto de la ganancia esperada, y en qué nos basamos para decidir nuestras preferencias, en nuestra memoria, en nuestras experiencias pasadas y cómo nos hicieron sentir. Ninguna cosa de la vida es tan importante como pensamos cuando pensamos en ella. Si nos pensamos en algo, pierde su importancia. Básicamente, nuestros dos yo son un yo que experimenta y un yo que recuerda. Y obviamente cada cosa tiene diferencia, tiene beneficios cuando usado en ciertas cosas, como hemos visto en múltiples ejemplos. Entonces, en resumen. Muchas decisiones se basan en creencias relativas a la probabilidad de eventos como los resultados de una elección, la culpabilidad de un acusado o el futuro valor del dólar. Nosotros deberíamos tener en cuenta las estadísticas de las cosas, pero no lo hacemos. Dejamos influenciar por eventos aislados, por las opiniones colectivas, por ciertas personas. Es por esta razón que cometemos errores. Y cuando se nos pide elegir entre opciones arriesgadas o seguras, casi siempre elegimos la segura. Esto es porque tenemos mucho miedo a la pérdida y el arrepentimiento. El efecto que dejan estos es mucho más fuerte que el efecto que deja la victoria. Sobre este mismo tema podemos llevar a la conclusión de que la gente quiere ganar dinero por el sentimiento de un triunfo que les causa. Casi nunca es por necesidad económica verdadera. Ahora, pasando al tema de nuestros sistemas, hay que ser más conscientes de cuándo usamos cuál. Para sacar ventaja de la situación. El sistema número uno es automático. Son reacciones y acciones involuntarias. Mientras que el sistema número dos. Comprende todo lo que es pensar, reflexionar y analizar. El sistema número uno es pensar rápido. El sistema número dos es pensar despacio. Ciertas situaciones requieren distintos modos de pensar. Y debemos saber reconocer cuándo usar cuál. Para no cometer errores. A veces necesitamos respirar un momento. Y considerar algo con más profundidad y otras veces solo debemos actuar y hasta aquí señores el resumen de este libro pensar rápido, pensar despacio espero que les haya gustado fue un libro un tanto complicado de resumir pero espero que se haya entendido nos vemos la siguiente semana el siguiente martes con otro episodio más no olviden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram en inglés y en español así que nos vemos en la próxima hasta la próxima